0: NRK
1: Frøya kommune sa ja til Vindmøller men snudde i går etter tre år uholdbar vingling mener utbyggerne kampen for Vindmøller fortsetter i Dagsnytt 18 Italiensk økonom skaper sjokkbølger blant høyre siden i USA og Storbritannia. Mariana Masukato vil at staten skal sikre verdiskaping. Fem år siden 276 jenter ble bortført i Nigeria. Aksjonen Bring Back Our Girls demonstrerer hver eneste dag i Nigerias hovedstad, og vi snakker med aksjonens leder. Trond Giske vil at flere sportsarrangementer skal bli tilgjengelig for folk flest etter at NRK tappte storanbudet om vintersporten i går. Helt overflødig, svarer Venstre. Og russen. Russen bråker så fælt i år også. Men det nye nå er avtalte slåsskamper mellom russ og ulike busser, sier professor i slikt. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne fredagen, der vi også skal høre om den første dommen, der en mor dømmes for å publisere et bilde av datteren sin på facebook Men vi begynner på Frøya, der det var planlagt en stor vindmøllepark. 180 meter høye skulle de bli, disse møllene. Men arbeidet ble stanset av aksjonister i første omgang. Og hvordan klarte dere det, Hans Anton Grønnskag? Du er leder i Nei til vindkraftverk på Frøya
2: vi ändå om sybil ljudet vi har ingen uh, ingen som har hindrat någon när ni startar upp men uh, det var mycket folk i området och de var ute och gick tur och det, det här var ikke ett område som var märkt som industri utbyggnadsområde och det var heller ikke satt någon fartsgräns och det var heller ikke, ikke påbörjat något arbete så det har varit lite så vi hade uh, eh polisen också på vår sida här så han fick sätta fartsgränsa där i alla fall för de det har ju inte har ju inte gjort då.
1: Så polisen var med i det?
2: Polisen var med oss för att sätta ner fartsgränsa ifrån 80 till 50 för att det första dagen då da, så var det av bilar som fick som fick bort naturligt.
1: Ja, vad har det med aktioner och göra? Nei, så altså, det var jo
2: parkert en del biller, og eh, de, kunne jo, de kunne jo starte opp, de hadde satt i, i fra sig en gravmaskin på området, så de kunne bare gå bort i gravmaskinen og starte opp der, så det var jo ingen som hadde klart å hindre en gravmaskin. Det var ingen som prøvde heller, men det var altså det at det var. Folkeområdet, som selvfølgelig var ikke satt av til, til, til industriområdet, og det var ikke noen merking av det heller. Nei,
1: så, det her... så dere blokkerte altså dette område med både folk og biler og paller?
2: Nej, vi blokkerte ikke. Nei. De hadde tilgang på området.
1: Ja. Ja. Men i går så stakk også kommunen kjepper hjulene på anleggsmaskinen ved å trekke en nødvendig dispensasjon tilbake. Hva synes om det, vet jeg ikke?
2: Jo, var just det var et uh, vuxentivet tack för at, uh, det att det visar bara att kommunerna uh, har rätt till att bestämma sitt eget uh, hus och uh, det har ju också prövats för så men uh, og det som det som är speciellt också med kraftlagarna uh, kraftsällskapen då att de tror med han byggt vär på någon miljon och hanvalt på 4 miljoner 400 miljoner till slut de må tro og være det, men det har gjort det lenge overfor, overfor kommunen.
1: Ja, nå, nå, at, snakker, nå snakker du om en sak som vi kan komme tilbake til. Eh, Bengt ja. Eidem, du er kommunikasjonsdirektør i Trønder Energi, og det er dere som skulle bygge ut her. Hva synes du om kommunestyrets vedtak i går, som altså snudde det hele og ikke gir dere den dispensasjonen dere må ha for å gå med utbyggingen?
3: Nej vi har jo dessverre havnet i en veldig underlig og krevende situasjon. Frøya kommune har jo vært aktivt medvirkende for å realiser vindkraft på Frøya i 17 år. Den prosessen her har pågått siden 2002. Og så har det da vært en aksjonsgruppe som har vært veldig aktiv de tre-fire siste månedene. Den har ikke nok vært mobilisert tidligere også. Men de siste månedene har den mobilisert veldig aktivt, og det har nok gjort at politikerne på Frøya har følt et veldig sterkt press. Og så er det jo sånn at når vi startet anleggsvirksomheten forrige mandag, så var jo aksjonsgruppa allerede på plass, og gjennom forrige uke så ble jo hele området barrikadert av traktorer, biler, paller og folk, og politiet har gitt väldigt tydelig pålegg om at de, de aksjonsformene skal opphøre, og de påleggene ble ikke, påleggene ble og nå, ikke etterfullt.
1: Og nå snur altså kommunen også, hva, hva synes du de om det?
3: Nei, vi mener jo at kommunen helt åpenbart ikke har anledning til å snu etter 17 års medvirkning, etter at mange hundre millioner eh, og store ressurser er forpliktet eh, i prosjektet, og da er det faktisk for skjent å snu, når anleggsmaskinerne er på vei inn og pengene og prosjektet er forpliktet. Det er et stort prosjekt til over en halv milliard kroner, og da kan vi selvfølgelig ikke ha det sånn, i Norge at ulovlige aksjoner skal kunne stanse lovlige virksomheter som har vært planlagt i lang tid.
1: Nej Paul Terje Becken, du er vareordfører for Arbeiderpartiet i Frøya kommune. Det er for sent å snu, hører du Eidem som kommunikasjonsdirektør i Trønder Energi si. Hva sier du til det?
0: när som ADMC så är det ju något som har pågått över väldigt många år, 17 år. Och i löpet av de 17 åren så har vi haft tre kommunalval som har valt nya representanter och ordförreder och har bytt och det kommer folk in och kommer få går folk ut så meningarna skiftar så sånn att det har ju en medverkande årsak till att det är ett nejflertal nå då i den aktuelle
1: saken. ADMC ja, og,
3: men det er jo som sagt, här er det jo prosjekter som pågår over lang tid. Prosessen har vært i 17 år, og da kan ikke et sånnere prosjekt på en måte bli gjenstand for, for skiftende humør i ett et kommunstyre Og så forstår jeg selvfølgelig at politikerne har vært under et enormt press her fra, fra aksjonisterne for å fatte det her vedtaket. Og så må vi også huske på at kommunens egen advokat og kommunens egen administrasjon innstilt til kommunestyret at man skulle ge trønderenergi rett i det spørsmålet her, og likevel så valgte politikerne da på grunn av den skiftende humøret, skiftende stemningen å gå imot egen administrasjon og imot rådet fra egen advokat. Dere kan
1: altså ikke, er... ikke bare skifte mening sånn, helt uten videre beken?
0: Nei, det er noe som har påhått over lang tid, og den dispensasjon som var gi i 2016, den gjelder jo i tre år, og jo, i Frøya så er det vi som er planmyndighet, og der er det ikke regelverket for å holde seg til og etter tre år så går det jo dispensen ut og hvis man ikke søker om å få forlengende gjør noe tiltak før den går ut så er tidsfristen utgått og da må man starte litt, litt på nyk eventuelt å søke på en ny, ny dispensation. Det er sånn regelverket det er vanskelig for å forholde seg til, men det er sånn det er.
1: Knut Krøppelin, du er administrerende direktør i Energi Norge og er også en slags paraplyorganisasjon for disse selskapene som nå går i gang med blant annet vindmøller Hva sier du til kommunens begrunnelse.
4: Jeg vil jo se, si, si at vi i fornybar næring i Norge, vi er jo avhengig av en god dialog med lokale myndigheter. Er, veldig... er, det god,
1: er det en god dialog?
4: Nei, og det, det som kjennetegner denne prosessen er jo at kommunen har vært en pådriver for utvikling av vindkraft i sin kommune. De har vært opptatt av fornybar energi og legget til rette for å buk, bruke de gode vindressursene som finns i kommunen. Og hvis man ser tilbake på historiken i saken så har det jo ved alle korsveier vært väldigt tydelig drevet fra kommunen på Frøya man ønsker denne utviklingen. Så etter mitt skjønn så er det sånn at nettopp lokal beslutningsmyndighet har vist vei i denne saken helt nå inntil de siste månedene. Og det er derfor denne saken blir litt principiell for norsk fornybar næring og norsk næringsliv. For vi kan ikke ha det sånn at man, som Eidheim sier, står foran og skal starte arbeidet, investeringen er gjort, avtalen er så snur man. Det er en viktig forutsetning for videre utvikling av næringslivet i distrikts-Norge.
1: Becken?
0: Ja, det er Frøyveringen som bestemmer i henhold til planverket på Frøya, og påstår at Frøya kommune over igjen pådriver i en av saken, det er vel å ta til litt sterkt. Vi har jo hatt motstandsgruppe helt siden 2005, da var det knapt flertall ved folkeavstemning, og det har jo vært i stridheter hver gang det har vært snakk om, om, om planer, sånn at pådriver, det kan vi ikke ta på oss ære for å være av.
4: Ja, så vidt jeg kjenner saken, så startet denne tilbake i 2001-2004, da man utredet arealplaner i kommunen, og man hade en dialog med NV om dette. Og vi har oppfattet det sånn at det hele tiden har vært stor oppslutning rundt å skape nye verdier gjennom vindkraftutbygging på frøya. Det som er grunnen til at jeg er her i dag, det er jo fordi at dette har och så virkningar för helt andra näringsgrenar i Norge. Vi har ett system som är baserat på att man har lokal medverkan vidte planerprocesser. Det vill näppe bli ett konsesjon till vindkraft i Norge uten att kommunen slutar upprätta. Men så måste alltså på ett eller ett tidpunkt gå en gräns för när man eh inte längre järnvägen kan ombestämma sig. Och det är det vi har, som är speciellt med lokal lokaldemokrati här i landet. Det är nettop det som är så flott och och det är riktigt.
1: Ja, det verkar inte som på dig akkurat nu.
4: Jo, hvis man ser på denne saken så har jo nettopp lokaldemokratiet eh, fått spille med. Ja, men inntil i går så sa de også ja, men i går sa de nei. Ja, jeg tror alle som forstår uh, hvordan man utvikler uh, næringsaktivitet i distrikts-Norge vet at man også på et eller annet tidspunkt må foreta investeringer og inngå avtaler i tillit till de besluten som är tagit. Och det är det som har skett på Fröja. det är att man har gjort betydande investeringar och ingått avtal i tillit till den kommunale processen som har varit. Så, ja, så var det en god process.
1: Eh vilken det lik det går rykten om att för 17 år sedan i alltså var det en ganska fattig kommun men så kom uppdragsnäringen och nu så är det inte så nöjd med denne vindparken og de dere får fra den vindparken och de miljoner det får från den längre.
0: Det er jo flere faktorer satt i... Men, 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 men
1: er det en av grunnene? Det er
0: nok at den økonomiske situasjonen i Fredøkommunen i er en annen enn ført på 2000-tallet. Det er jo, en, er jo en årsak til at man tenker litt annerledes, ja.
1: Men, men, ja, ja, men, men, jeg, men er, er ikke på, det ikke... Et øyeblikk, jeg må bare spørre her paraplyorganisasjonen, er det ikke det en legitim årsak da, at økonomien har endret seg, og da er forutsetningene også borte for å ønske vindparken
4: velkommen? Nei, etter, etter vår skjønn, og jeg tror også juridisk sett, så, så er det åpenbart att hvis det kommer nye, viktige hensyn som ikke var, var tatt hensyn til da tillatelsen blir gitt, så kan man selvfølgelig revidere det. Men det at, for eksempel økonomien. Men det att kommunene har fått andra inntekter, tror jeg nok kneper et godt hensyn i så en scene. Men det jeg er litt av fra vårt ståsted, det er jo at øh, hvis du tenker på, øh, og så skjører man at næringen, norsk kraftintensiv industri, alle de andre næringene vi er nødt til å utvikle for å skape grønne i Norge, de er jo avhengig av forutsigbarhet. Og det er det som dessverre ble undergravet gjennom denne typen processer, det at vi mister den forutsigbarheten. Og det gjør jo igjen også at vi mister tillit til de kommunale prosessene.
1: Bengt Eidem, kommunikasjonsdirektør, også i Trønder Energi, som driver med utbygging, eller som hadde ønsket om det, og som han drevet på i 17 år med å planlegge å gå inn for dette her. Hva vil dere gjøre nå?
3: Nei, nå vil jo vi utfordre tilnærmingen til Frøya kommune. Vi mener jo at den er åpenbart rettstridig. Vi har som målsetning å få gjenopptatt arbeid og byggingen med Frøya vindpark så raskt som mulig, men det er nok godt mulig at vi må noen eller gjennom noen juridiske prosesser først. Vi tror att det er en veldig sterk sak, rett og slett fordi at det var også tilnærmingen til kommunens egen advokat og kommunens egen administrasjon. Og så har vi jo hatt en veldig god dialog med Fria kommune i 17 år omkring denne prosessen, og så er den veldig krevende akkurat nå, og så håper vi at når vi da får landa det her etterhvert, at den gode dialogen etterhvert også kan, at, den, at dialogen igen kan bli veldig god.
1: Takk du har Paul Terjebekken, varerfører ved Frøya kommune, Bengt Eidem, kommunikasjonsdirektør i Trøndagen Energi, Knut Krøplind, administrerende direktør i Energi Norge, og Hans Anton Grønnskag, leder i Nei til vindkraft på Frøya.
5: Dagsnytt 18, alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Denne uka ble en mor dømt for å ha delt bilder av sin datter på en face -gruppe, Facebook-gruppe. Gruppen ble opprettet som ett led i kvinnens kamp mot barnvernets avgjørelse som å frata kvinnen omsorgsretten til jenta. Kvinnen la ut bilder og video av jenta som gråt, sammen med annet materiale som retten mener er av veldig sensitiv og privat karakterer. Retten mener derfor at kvinnen har krenket sin egen datter ved å dele materiale med denne Facebook-gruppen. Og vi skal snakke litt om dilemmaene i en slik sak. Kirsten kolstad -Vale, du er seniorrådgiver ved Norges institusjon for menneskerettigheter. Hvordan vil du først karakterisere denne dommen?
6: Nei, altså denne dommen er jo ikke så jeg skal ikke gå inn og kommentere sånn helt spesifikt på denne domen, den er anka, så får man se om den slipper inn til høystrett og hva som blir det endelige utfallet der eh, men det jeg kan se si mer på sånn generellt grundlag om denne dommen er at eh, da kan vi se si at den egentlig illustrerer to ting. Det ene er at det er et strafferettslig eh, vern av barnsjettet privatliv som da altså handler om at foreldre eh, i ytterste konsekvens kan bli dømt eh, for å ha krenket barnsjettet privatliv til privatliv. Og det, tenker jeg, er et poeng som har som har, det et pedagogisk poeng da, det faktiskt faller en dom for det er første gangen det har falt en dom på dette området, og at det kan være et pedagogisk og almenpreventivt effekt av at man vet at det finns faktisk noen sånne yttergrenser og det andre poeng er at det er jo ikke alt som man skal belegge med straff her, men kanske denne dommen her den avgjørelsen når den da blir omtalt i media, når den eventuelt blir rettskraftig og går via høyesterettene den gjør det så inviterer den jo til refleksjon for egentlig alle foreldre rundt og ja er det sånn at ja er forvalta mitt barns privatliv men de har faktisk rettigheter de også eh og det er mye som ikke fanges opp på denne straffebesemmelsen men som det også er grunn til å diskutere
1: Nei, for hvis denne dommer blir stående, så er den jo faktisk historisk. Bjørn-Erik Thun, du er direktør i Datatalsynet, og hvilke, hvilke, hvilke hensyn og dilemmaer er det man står overfor i en slik sak?
7: Ja, I denne saken her så er det forskjellige hensyn som egentlig krasjer sammen. Eh, altså det er jo selvfølgelig barns rette personvern som er, er svært viktig og så krasjer det med foreldrenes foreldreansvar for det er jo slik at foreldrene bestemmer over barna sine veldig langt på vei og det betyr at foreldre kan ta gode og dårlige beslutninger på vegne av barna sine og heldigvis så ser vi at foreldre stort sett tar gode beslutninger men noen ganger tar de dårlige beslutninger og så er det hensyn til ytringsfrihet og det har også vi hatt en del saker på både som har dette, men som også gjelder att man har hatt blogger hvor man har hengt ut barnevernsansatte for eksempel, og det var jo også et tema faktisk i denne dommen her, selv om ikke den blir anket til, til lagmannsretten. Så vi ser att det er ganske mange ulike hensyn som man må veie mot hverandre. Og vi har hatt noen sånne saker til vurdering. Vi har fått mange klage på det, men vi har hatt noen saker til vurdering. Og det kan jeg nok være ærlig å si at det er noe av de vanskelige sakene vi har. Og det är et sånt vanskelighet med dette, og det er hvor langt skal vi som er ett statlig tilsyn gå in i dette som er privatsvern til folk. Og vi ser helt klart at vi har en rolle, og det er helt riktig at vi også tar opp saker hvis vi ser at barn blir krenket. Men vi skal nok vise en visst tilbakeholdenhet med å gjøre det. Også fordi vårt regelverk er laget slik at vi kan i dette tilfellet er det jo en strafferettssak men vi kan jo ilegge overtredelseskebyr som kan være ganske store og vi skal nok ha være sikre på at vi treffer riktig hvis vi ilegger foreldre som veldig ofte også står i en fortvile situation. vi må ikke glemme det jeg er glad for at denne dommen kommer jeg synes det er fint at vi får en klarelegging av hvor grensene går, men vi ser jo, i disse sakene så er det virkelig foreldre som står på fortvilelsens rand
1: ja, hvor går grensene da?
6: Ja, det er jo et spørsmål som det hadde vært nyttig å få mer oppklaring av gjennom rettspraksisen. Du vet ikke om denne avgjørelsen er så så egnet til å gi de grensene, fordi nettopp dette tilfellet her var påpekt under lovbehandlingen av i lovforarbeidene til denne straffeloven. Da, så står dette som et eksempel på noe som vil kunne tenkes å være innenfor, at man deler bilder av barn, for eksempel i en pågående barnevarensak. Så tänker att det er en del grå problematikk som problematikk som man hadde vært veldig nyttig med en avklaring på. Der får man jo då kommer saker att vart. Jag tänker till exempel på tillfällen där barnet är sjuk och föräldrar delar mycket om de Eh det vill uppenbart vara gjort i bästa hänsikt, ikring, när man kanske man önskar man att samla til pengar behandling eller sprida information eller be om input till möjliga behandlingsmetoder och så vidare. Men der det har plus en full sjukjournal på et barn ligg ute på nät, eh som ossar står explicit i lag för men det är ett exempel og sånn problematikk. Og så har du eh, også andre saker som kanskje er mer eh, hva skal jeg si, trivielle men som, eh, som er en illustrasjon på att barn kan tenke en ting i dag og en annen ting i morgen. For eksempel, jeg hørte et eksempel, et bilde av ett barn som var, hadde et ett bild seg selv med smuk ute på en eller annen eller Facebook. Er ja, ikke, det, ikke det, jo, det kan du se si. Kanskje tenker man at dette er greit i dag. Unge min er to år, de bruker smukt, det helt normalt. Det var et søtt og nusselig bilde, jeg hadde lyst det. Men det var helt konkret sagt der barnet syntes at dette var krenkende og ønsket det slettet når det ble eldre og ja, ikke ønsket det lenger.
7: For det man gjør i disse sakene, det er at man tar jo fra barna historien deres og skriver historien på vegne av foreldre. Og det smukke eksempelet har vi også sett. Det er jo et litt uskyldig og søtt eksempel, kanskje. Men vi, det er jo en fare for at barn som blir eksponert på dette, den måten med bli, altså det per eller barnvårdsråd är det er väldigt allvarligt. Men jag det jeg har lust att bara kommentera helt kort. det är att jag tror det är väldigt vanskelig si att se exakt var gränsen går for det här är det mange hänsyn som som man måste väga emot varandra. i de sakerna som vi har vurdert så har vi bland annat sett på, vi har bland på barnets alder, och om bilden är publicerad mot barnets vilja. Vi har sett på hur lätt det är att känna igen ett barn och som det er väldigt exponerat. Eh det där har, har ju också något med ålder i höger, ikvant. Där där är det lättare för ett lite barn å bli glemt enn det er et stort barn. Vi har sett også noe motivationen motivasjonen, eller vurderer hva er motivasjonen til foreldrene. Er det en kamp mot en annen forelder, som vi ser, at man bruker barn en skilsmisse, eller barneforeldringssak, for eksempel? Er det en kamp mot myndigheter, mot barnevern? Er det for å egen egeninteresser, eller er det en mer generell kamp mot, for eksempel, helsevesenet? Da mener nok vi at vi skal gå lenge, at vi skal tilhate mer i ytringsfrihetens navn. Selv en smukk. Jeg tror nok ikke at vi hade gått in og behandlet en sak hvor det var bildet av en smukk, men det er typisk en sak, og jeg tror de fleste foreldre, hvis de tenker som en gang til, ville fjerne et bilde. For det, det er ikke alt dette vi skal løses av juridisk vei, altså justen kommer til kort på et tidspunkt her.
1: Men jeg kommer også til kort når det, når det gjelder å forestille meg ulovligheten av å legge ut et bilde av, av en unge med en smukk.
6: Ja, og det er nettopp det at her det tänker at justen ikke er eller strafferetten da, og datatilsynet med sine virkemidler er ikke de som skal, skal anvendes mot sånne eksempler som det er for eksempel da. Men det er helt åpenbart at, og helt umtvis at barn har ett selvstendig krav på privatliv. De er egne individer de har en grunnlovsbeskyttet rett til privatliv. Det følger av FNs barnekonvensjon at de har rett til dette. Og en bevisstgjøring som går for så vidt utenfor disse reaksjonene, strafferetten og det datatilsynet kan göra. Det tänker jag att det är viktigt och myndigheterna kan ju ta andra grepp än nettopp straffreaktioner men till exempel upplärning och sprida information om vad man om nettopp det att barn har privatliv. Da. Det tänker jag är viktigt.
1: Mm. Kirsten Kolse Kvaløy senior rådgiver ved Norges institusjon for menneskerettigheter, takk for at du kom til dagens presentasjon og så til dig Bjørn Eriktson, direktør i Datatilsynet. Russetiden er i gang, også for politiet. I følge NTB har sør politidistrikt så langt i år hatt 140 saker som involverer russen mot 200 oppdrag i hele fjor. Og dette da før russetiden over hodet har begynt. Bare i natt så rykket Sør-Vest politidistrikt ut til 28 russerelaterte oppdrag. Sør-Øst politidistrikt fikk inn flere klager knyttet til russebusser og slagsmål. Ville Pedersen, du er professor ved Institut för sociologi och samhällsgeografi ved Universitetet i Oslo og du är där bland landets främste experter både på rus og, og russ. ryss. Vad i all världen är detta med russebussar
8: och slaksmål? <noise> 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 etablert da Universitetet i Oslo åpnet og så har det liksom seilt under den hatten veldig lenge. Så det var jo da liksom samfunnseliter som da hade disse to-tre ukene med fri rum. og så har det intens blitt intensivert de siste, skal vi se si, 15-20 årene i deler av landet, særlig på Oslo Vest vil jeg si, delvis noen av nabokommunene hvor det har fått inn russebussene og det er jo interessant for det er på en måte en slags frirom. Altså russebussen er en slags autonom sone hvor ungdommen selv bestemmer. Eller så er det jo ungdom normalt da. Foreldre som passer på hvis det er fester eller det er vakter som passer på hvis det er på ute på byen eller noe sånt. Hvis det fester i en park så kommer politi kanskje, men her er det på en måte en slags sånn helt autonom sone hvor de da ruller rundt. Eh og dette er også et sosialt system sånn at det etableres jo normalt sånn da de når de begynner på skolen begynner i klasseomtrent. Så veldig mye sentreres rundt disse russebussene. Men det er jo bare noen av skolene som har denne veldig intense russefeiringen. I Oslo så er det særlig da vestkantskolene Handelskum, Ullern, Perspråten og sånne ting, mens sentrumskolen i Oslo, Katta Foss, har ikke det i noen særlig
1: grad. Men russebusser er altså ja, eksistert i noen år. Men det er da et fenomen som jeg forstår er ganske nytt, och det er att det blir avtalt slåsskamper mellom uh, rysse busskjørere.
8: Ja, det er det som da kalles beefing ofte. Og, beefing. beefing, ja. Uh, og det er nok noe som dykket opp for en 6-7 år siden. Og det er jo interessant, fordi det er jo, altså det forbinder du kanskje med liksom helt andre miljøer, liksom bygdefest med slossing, eller uh, når vårdrenga-supportere møtes og slåss med andre uh, supportgrupper og sånn. Så, så det at dette foregår... I praksis, da, må du kunne si, i samfunnets definitive sosiale økonomiske elite, altså at dette er jo barn av den virkelige eliten, så jeg tror nok at det er, når det har gått såpass langt som det har, så er det nok fordi det har, det låner dette gamle elitetrekket. hade altså, hadde dette vært noe som hade startet på Holmlia med minoritetsetniske ungdommer, så tror jeg både foreldre og allmenhet hade sagt at herregud, dette må vi gripe inn i forhold til. Men fordi det er liksom da handelske... Ullæren, hvor jeg skjønner at presidenten kommer fra, at det er sånne miljøer som på en måte dette, så er det en annen fortelling, tror jeg som brer seg i samfunnet, hvor vi må liksom se litt gjennom fingrene med det. Gutter har vært gutter bestandige og foreldrene er også kanskje ikke ja, okay. så bekymret for det.
1: Oscar Husby, du er da denne presidenten i Russens hovedsyre fra, fra Ullæren da, som representerer all russ i Oslo og, og Akershus. Känner du deg igjen i den professorale beskrivelsen? Ja, forsovet. Jeg synes det er litt skremmende også
9: og jeg opplever også at det ikke har vært så mye så, den type bifing før, i alle fall. Eh, og jeg synes det er at man på en måte, når man tapper stressen og man går in i bussen, så er man på en måte en helt annen person da. Man er ikke den ordentlige, egentlig vanlige personen man har vært, som får gode karakterer på skolen og som det men man får lov på en måte at det går ut til å slå til folk da. Eh, så det har vært en bekymring jeg har tatt med politiet, at jeg er redd for det. Og det er jo også så i år da, jeg tilgår på, i Hellas, med all det som skjedde med beefing, det er jo det, de som nå er russ som var der. Og der var det masse slåsskamper og masse slagsmål. Så jeg håper virkelig ikke det, og det er også en bekymring her,
1: at det ikke fortsetter in i den rustiden her. Mm, så beefing er også rett og slett avtal til slåsskamper? Ja. Eh, hvordan avtales de? Hei, du skal vel gå ut og slåss i dag? Nei, det,
9: det er ikke akkurat sånn. Det er vel at man har, ofte så er det at man har et slags historie da, at man kommer fra Nordstan, for eksempel i Oslo, har ofte vært mye beefing med bærum, og så det litt sånn hvor man kommer fra, da. Og det prøver ikke alltid å være noe spesiell grunn til det, annet enn det. Og at man ønsker å, å tøffe seg, da, og være liksom, den tøffeste bussen i området. Så det er veldig merkelig, egentlig, at man så på en måte slåss for, for så ting, da. Som det ofte er.
1: Men vi hører her at professoren sier at dette er Vestkant-fenomen. Er det å generalisere, eller ser du også det? Ja, altså,
9: vi så jo nå at det var en del svanger da, for noen dager siden. Så det er nok noe, kanskje det opprinnelige var mest i Oslo og Vest, men jeg tror nok det er mye også i resten av landet. Og en skremmende utvikling egentlig at, man, at sånt skjer da. Og det skjer i hele, hele landet. Og så skjer det ikke bare mellom de som er på buss, det skjer også på andre husgrupper da og slåskamper har det alltid vært, men særlig i hvert fall hvis man er på en gruppe da, vi andre.
1: Men vi har da altså klaget på russen helt siden vi var russ heller, antagelig. Og, og det blir jo bare verre og verre og verre år for år, eller, eller gjør det det?
8: Nei, altså, det gjør kanskje ikke det, men det er de som da har russebussene, altså det er de Skol er med russebusser, og det er slett ikke alle. I Oslo så er det da, som sagt, et knippe skole hvor det er mye av dette. Vi har intervjuet for eksempel elever på Oslo Katedralskole, Katta. De ser litt sånn nedlatende si, på de som driver med russebusser og sånne ting. Så de er, Foss for eksempel, skeptisk til dette. Så det er nok de stedene som får mest oppmerksomhet som da har da store busser, mye penger, mye alkohol. Og det er klart at Hele tiden så har det vært dette med at du kan gjøre ulovlige ting, altså normbrudd, og du får jo da en sånn knute, för förskälle i Norrland och så er det ju slappt i 100 knutarna. Och tror så vitt jag kan för så för exempel att vit champagnekork, det är att ha sex med dig. Så något att at vill ju det kan vara ett visst press på dig framöver for at noen vill ha champagnekork.
1: Jag tror att vill ha akkurat den där ligger men,
8: øh, jo, men husker... er, Det är alltså med att du kan göra ting som ja. normalt är olovligt och så får du där en liten premie for det. Eh ja. så det är det som gör det lite ovanligt att dette lyftes så väldigt fram og så är det självförl digitala media. Detta lyft ut i sociale medier på en helt ny måte.
1: skal Husby, president i russens hovedsyre i Oslo Akershus. Gleder eller gruer til russetida? Godt spørsmål,
9: egentlig. Jeg gleder meg å feire altså, det sammål vi har fått i løpet av 13 år med og få lov til å gjøre noe litt annet, da. Ikke bare sitte og til prøver og sånne ting som vanligvis gjør. Men så gruer jeg meg litt, for jeg litt ansvar også på vegne av all rust, da. At vi ikke får russetid preget av masse sjåskamper, som jeg har sett litt så jeg er i sånne blandet, blandete følelser, egentlig.
1: Takk skal du ha, og takk til Wille Pedersen, professor ved Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Ja, hun er Jeremy Corbyns finanspolitiske rådgiver, har bistått det politiske stjerneskuddet Alexandria Ocasio-Cortez med utformingen av Green New Deal. Av konservativa aviser kalles hun for verdens skummeløste økonom. Mariana Masukato har tatt den vestlige venstresiden med storm. Ebba boje du er samfunnsøkonom, samfunnsøkonom og du er leder av nettverket Rethinking Economics Norge. Du har lagt også av denne italiensk-amerikanske økonomen. Hvem er det vi snakker om?
10: Ja, jeg har lagt meg fengslet, og det er jo ikke, det er ikke, det er ikke, det er ikke rart, og det er ikke bare, det er ikke bare venstresiden. Jo, hun blir invitert til å komme og snakke på alle de store tech-konferansene rundt i verden, til et næringsliv. Jeg synes dette er veldig, veldig spennende ideer. Og hun er økonom, hun leder til institutt for innovasjon og offentlig styring i London, og skrev to bøker om statens rolle som entreprenør og verdiskaper. Og det hun gjør er at hun tar oppgjør med en del myter om hvordan innovasjon foregår i økonomien vår.
1: Hva er det viktigste tankegodset som du, som du faller for?
10: Det er ideen om... Altså, hvor viktig staten, statens rolle som verdiskaper da. At vi har hatt en fortelling eh, siden kanskje 80-tallet hvor vi har endret fortellingen om statens rolle hvor vi tenker at eh, det er de private entreprenørene de på en måte skaper verdiene eh, og så er det staten og byråkratene de på en måte bruker de verdiene som andre har skapt. Og så sier hun ja, hva om det ikke stemmer? Hva om eh, vi heller må se på det som et veldig godt samspill der vår privat eh, sektor og, og staten jobber jobbe sammen, og for statens rolligheter bare på hele tiden legge til rett og jobbe, jobbe med næringslivet, og da må man se på og hvordan kan man, det handler ikke om å gjøre statens rolligheter mindre, men gjøre statens rolligheter bedre. For å, og spesielt da, nå skal vi jo inn, og vi skal få til et stort grønt skifte i økonomien, ganske store endringer som skal, som skal til, og da må vi, må vi ikke være redd for å la staten ta, ta, være en viktig del av den rollen da.
1: Mm. Henrik Åsheim, stortingsrepresentant og leder av Finanskomiteen på Stortinget vi har hørt at denne økonomen også får høyere krefter i Europa og USA til å skjelve var du skrømt?
11: Nei, jeg har til og med møtt den. jeg har til og med vært på frukostmøt med Trondheim og da vi var et stykke ute i samtalen så sa han at for vår helt ærlig så høres konservative i Norge ut som kommunister i USA. Eh mm. og det er fordi en av de sannhetene som helt åpenbart sjokkerer høyre siden i USA, eller kanskje Storbritannia også, er jo gammalt norsk tankegods. Altså den erkjennelsen av for eksempel at vi har en aktiv stat, vi har en Nova som investerer tungt inn og stiller risikokapital hvis vi skal nettopp gjøre grønne endringer. Nysnø som investerer i platser så vidare. Men vid sidan av det så har man ju då och det, det kanske problemet är att vänstersidan i Europa för exempel griper då till att och därför menar hon det samma som norske stat menade på 60 och 70-talet att man skulle gå in och för exempel rädda industribedrifter och så vidare. Men det gör den jo ikke, och det var sånt jag spurte henne direkt om då så er du enig att staten också kan göra dumma ting. Och det var ju helt enig och det känns som att kanske underkommuniseras lite när man snackar om henne för hon hörs som man bara säger att staten er en jävla byråkraty men staten kan också göra med investeringar. Men det
1: här är ju också vanlig norsk politik.
10: Ja, absolut, det är med 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 hur kan jag med i i det at, eh, ja, som man ser det många lite här, en for, fortelling om hurdan ikke bare, ikke bare norsk politik men det er jo også, når du ser på de landene som har hatt en god eh, næringspolitikk, når du ser på Tyskland, ser på Kina, ser på USA, Sør-Korea, de har jo hvertfall historisk, eh, kjenner seg jo av den måten her å, å forstå eh, industriutvikling og næringspolitikk på.
1: Men, men i fremtiden, hvilken rolle bør da staten ha for eksempel et land som Norge, når det gjelder å, å vise vei i utviklingen fram mot et grønnere samfunn?
10: En av de tingene hun trekker opp da, er for eksempel behovet for å ha store statlige investeringsbanker, som man for eksempel har i Tyskland og, og for eksempel også Kina. At, og på den måten så har du en, en stor aktør i økonomien som kan gå inn og tenke langsiktig, å gå inn i prosjekter som har høy risiko, eh, som kanskje ikke kommer til å være lønnsomme før om mange år, eh, og man kan gå inn i de aktører, og, 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 og når man tenker at det er en bank, så er det poeng også, da får man også, eh, og, da, og, og det, det handler om, som du sier da, det handler om å, om å tørre og feile, mm. er vi nå vel opptatt, man må tørre å, eh tørre og gå på en smell for det er det det handler om å ta høy risiko da.
12: Men det er
11: rette som er interessant fordi når folk ser Norge utenfra så ser man det man vil se. Hæm på venstresiden så ser man en sterk velferdsstat, der man på høyre siden så ser man den andre siden av Norge, nemlig en veldig fri markedsøkonomi. Det er langt friere i Norge enn var er i USA for eksempel. Så på den ene siden så har vi da det sikkerhetsnettet, altså noe vi har laget som hun egentlig trekker som et eksempel. Hun nevner jo ikke det, men det er et godt eksempel på det hun er for lånekassen statens lånekasse. Det at staten sier vi bryr oss ikke om din kreditverdighet, du får lån, og det blir gjort om til stipendiet mye ja, av du tar en grad. Det er en erkjennelse i det som ligger da at man da skal kunne utdanne hele befolkningen og på den måten løfte alle. Det er staten som tar den risikoen, men det er en smart risiko ta. Eller en del av de investeringene vi gör som sagt på nysnø, NOA og nova og så videre. Men jag tror noe av det som kanske blir liksom sånn komplicerat blir det nog då för att detta omfattas ju också av politiker som önskar for exempel att stänga ner norsk olje och gasindustri och säga si att detta visar ju en stat som tar grepp på tänker långsiktigt men det vi värre en väldigt dum måtta göra det på i for för att söka få den kompetensen vi har byggt upp på många år också genom offentliga satsningar brukar stat till att för exempel bygga offshore vind istället för eftersom gärna är mot olje och gasutvinning på klimatensyn och säga si att det är god industripolitik det är det simpel den ikke. för du hellre mot bruka den kompetensen och flytta den vidare till
10: men nu hämtar du på fram, det är väldigt mycket bra i mellan Masukato sin sitt arbeid, og du hämtar fram alle i teorin som, som støtter, og det er ju väldigt bra det där så mycket att hämta ut der. men det som hon då vill säga si, eksempel exempel här man trenger ett exempel men jag nämnde stora statliga investeringsbanker men en annan ting eh när när det har tillvärt ut och nettop sagt det det är inte statens roll att plocka vinnare. man må i större grad tänka att en del ting ska fortsat markede stå för och och väldigt ofta när vi har dessa debatterna så är är ju höger menar att det är nettop det att man ska reducera förmögenhetsskatten en viktig näringspolitisk tiltag. Och det är akkurat det är en väldigt att ta ett med den tanken om att det är å, det er jo det vi har vært mot et mantra siden 80-tallet, at hvis vi reduserer skattetryk, skattetrykket, da kommer investeringene. Men det, det har ikke fungert, det har ikke skjedd, og det der vi står i dag. Så står vi med en, en statskasse som ikke har de samme midlene, spesielt da, i, internasjonalt, men også til og med i skade i Norge, til forskning og utvikling, og, og ulikheten øker, og da må man finne tiltak som er mye mer, som faktisk fungerer da.
11: Men det är detta som är en väldigt rar, For för det här menar du kan inte läsa en boknötländsk ekonom och så säga si att och därför så uh, se på Norge det hänger som en boken för det sån är ju inte Norge. Alltså norska välfärdsstaten är större och rikare än någonsin har varit. Industriarbetsplatserna är fler än i någonsin har varit och de tjänar mer penger. Vi har en succesfull politik fördi vi har klarat att kombinera två ting, en solid och graus välfärdsstat med fri marknadsekonomi och de to tingena är ju nyckeln till din nordiska landens succé. Och det är ju roligt för det hun egentligen snackar om er jo vi også må anerkjenne at staten er en medspiller på verdiskaping. Selvfølgelig er den det. Jeg tror ingen nordmenn uansett hvor de plasserer seg på skalaen er uenig i det. Men så hvis man da tar det og så sier man, og dermed må staten nå begynne for eksempel å velge bedrifter eller å velge akkurat den sektoren og så videre, ta klima." Det er en kjempestor utfordring som ikke kommer til å ha én løsning, det kommer til å ha mange løsninger. Og da gjør vi det på den måten at vi står gå inn med, "Nå hva vi går inn med støtte," og så sier vi at markedet også skal være med på å velge de vinnerne, for det må lønne seg og hvis det ikke lønner seg så kommer det ikke til å bli god teknologi uansett
10: det skal absolut lønne seg, det skal lønne seg på veldig lang sikt, og det er utfordringen. At det er veldig mye av det som lønner sig mest i dag, det er jo typisk den fossile løsningene. Og hvis man da tenker at det er markedet som ska styre pengestrømmene, så fortsetter mm. pengene å havne, havne der. Så det er derfor man trenger en mye mer, ja, en, en, du, du trekker frem nysnø, det er et veldig godt eksempel på at Norge gjør akkurat dette, og vi satser disse investeringene. Problemet er, det er jo veldig lite, ja. Det er mer et snøfnugg. Så skal vi, vi må, ja, jeg tror for eksempel at det er med store, skal man virkelig lese Mariana Masukato og tenke hvordan man kan bruke hennes teorier i Norge, så er det ideen om en stor statlig investeringsbank.
1: Da får vi sette strekk der før vi kommer mitt opp i en ny oljedebatt også. Takk skal du har Henrik Asheim, stortingsrepresentant, leder av Finanskomiteen Ebba Bøye, samfunnsøkonom og leder av Rethinking Economics Norge.
2: Hør Dagsnytt
5: 18 når du vil. Radio NRK
1: For fem år siden ble 276 skolejenter fra småbyen Skibok, nordøst i Nigeria, bortførts av denne islamistiske terroristorganisasjonen Boko Haram. Det skjedde på skolens internat natten mellom 14. og 15. april. Og siden har jentenes familier, aktivister, kjendiser a la Michelle Obama og statsledere tatt på seg t-skjorter med slagordet «Bring back our girls». Eman Shehu, you are a member of the strategic team in this organization. Uh, what's the latest news regarding the missing girls? I understand the number is uh, 112 now.
12: Yes, uh, there are still 112 girls with the um, insurgents. And um, uh, it's been quite a while we've had anything official other than what the president said when he met the, his counterpart from Switzerland um, a couple of months ago and requested that uh, Switzerland should help in trying to get the girls back.
1: Uh, we, have a, we have a photo of, of you behind me here, showing that uh, you are demonstrating. What are you demonstrating for?
12: Well, to get the girls back. Uh, we've been on this since April 14, uh, 2014. And so on Sunday, it will be five years since we've been demonstrating to get the girls back.
1: And you are very critical towards your own government and your own president. Why?
12: Yes, because uh, it is the responsibility of the government to ensure security for all Nigerians. And the girls are Nigerians. They have, uh, the government has the responsibility to bring them back.
1: Uh, what do you, the parents tell you when you talk about uh, their frustration and their hopes?
12: Well, it's even more frustrating for those whose girls have not come back because for those who, whose daughters have uh, been returned, um, they've moved on with their lives. But uh, for those whose daughters are not back, it's very, very frustrating. And some of them have died. Some of them have been ill. Uh, and um, they, just, they just want their girls back so that they can move on with their lives.
1: Thank you very much for joining us, Eman Shehu. Uh, you are in the, the organization Bring Back Our Girls. Uh, Siri Åse Rustad, seniorforsker ved Prio. Hva er Boko Haram?
5: Boko Haram er en uh, islamistisk uh, gruppe som håller uh, till i nord nigeria men også i, i områder rundt, så i Kamerun, Chad og Niger, uh, som ønsker å, å etablere et kalifat i, i nord i Nigeria um, De har også sterk støtte fra IS uh, Vi vet at IS, selv, selv om IS er slott i Syria til synelatene, så har IS etablert seg i veldig mange andre land også, og speciellt sterkt i den regionen som er rundt Lake Chad i uh, ja, området her
1: Men vad vil de da, Stig Arle Hansen professor ved Norges Miljø- og biovitenskapelig universitet på Ås uh, Hvorfor kidnapper de unge jenter?
13: Altså, vad det vil, det har forandret seg over mange år. Til å så var det faktisk en stor del av antikorrupsjonsretorikk som man så på stemnene deres. De var jo lovelige frem til 2009. Her er det nok en demonstrasjon av makt, og så er det dette her at man trenger folk i leirene, man trenger koner, etc., etc., og de har kidnappet også andre for å bruke i de forskjellige leirene sine.
1: Vad er det som er mest alvorlig ved denne situasjonen for staten Nigeria?
5: Det er jo som ble før, det før, at de ikke klarer å det de jentene. De klarer ikke å vise at de har kontroll. Da. Det var jo noe som Buhari stilte til valg på i 2015, at han skulle slå Boko Haram. Nå blir han gjenvalgt for en, en månedstisie og sier at Boko Haram har ikke noe territorie i, i Nigeria. Men det er klart at når det fortsatt mangler 112 jenter som man ikke kan gjøre rede for, så er det jo noe som er, som er feil. Mm. Og det er ett tydelig problem for staten at de ikke klarer å vise at de har
1: kontroll. Stig Arle Hansen, hva slags organisasjon er det når du ser dem i sammenheng med andre organisasjoner i dette tørre belt tvers over Afrika som vi kaller for seg hele. Ja, altså de har jo hatt eh, nettverkskontakter
13: och de har varit väldigt flinke til å overleve, men de har jo også gått på en splittelse. Det må vi jo eh, si her hvor du hade IS da, som kommer in Organisasjonen erklærer til lojalitet overfor IS og så går IS inn og støtter en lederkandidat hvor da den gamle lederen Tjekau ikke nekter å gå av men fortsatt erklærer seg lojal for IS så dette er jo to fraksjoner vi snakker om i dag. Eh, så de fikk den splittelsen og nå har de nettopp skiftet leder i den ene fraksjonen igjen, men de har holdt seg de har greid å livenære seg på landsbygda det har vært store resurser som har blitt satt in mot de, og likevel så har de greid å påføre den nigeranske staten ganske mye store nedlag inkludert at de faktisk slo ut to hele bataljoner for et par år siden og det er ganske sært i Afrikas syd for Sahara. Hvordan kan de klare det?
5: Eh, tror...
1: Har de stor støtt i lokalbefolkningen for exempel Er det en av årsakene?
5: De har nok ikke veldig stor støttebefolkningen, det kanskje kan snart være bedre på, men jeg tror det handler også om organisering. Jeg tror ikke den nigerianske staten har klart å organisere sitt militære så godt. Det har vært frustrasjon fordi det här også skjer i Kamerun, og der har det kanskje vært bedre organisert. Så det er, det er noe med de ressursene som det satt in på å løse problemet, som ikke ikke var gode nok. Da. De har ikke gode nok våpen, de gode nok, det er ikke god nok rotasjon på soldatene som slåss mot Boko Haram, og da blir det et mye mer jevnt en jevn konflikt. Da. Man skulle jo tro at staten Nigeria, som er en relativt rik stat, lett skulle slå en liten gruppe, men det gjør det ikke.
13: Ja, jeg er jo veldig enig. Altså Boko Haram har eh, på en måte skapt litt skadefrid i Afrika faktisk, for det andre rivaler til Nigeria i forhold til politikken i AU som har sett på Nigeria nå som en sånn eh, gigant på leierføtter. Man greier ikke å trygge sine egne områder, og for et par år siden så var det sånn at Shad måtte intervenere at man så Shaddiske styrker internt i, i, i Nigeria. Jeg tror eh, det har vært framganger her, men jeg tror fortsatt en av de viktige tingene her er faktisk sikkerhet på landsbygda, og, og der jo der er masse som gjenstår for det har vært mange snakk om stø fra utland sånt til Boko Haram, men en god del av disse inntektene kommer faktisk fra å plyndre landsby. Og så er det så sånn at når jeg holdt på å gjøre undersøks i forbindelse med boken min, så var det, fant jeg også at de hadde direkt investeringsrutiner, så du kunde faktiskt gå til Boko Haram og be om penger for å investere i forskjellige prosjekter. Så det er, en mye avanse, det er to mye mer avanserte organisasjoner enn det mange gir kredit for, for å si det så.
1: Du nevnte en bok, og det er en bok som kommer rett rundt hjørnet, heter Horn Sahel and Rift, Fault Lines of the African uh, Jihad og, og ifølge anmeldelser så er det en must read og outstanding uh, men til, uh, til aktuellt så sier du at det er en gåte at terroristene i forsåvidt hele dette beltet fra, fra al Shabab i Somalia og in til Mali ikke er blitt nedkjempet er det en gåte? Ja, det har vært en gåte for mange,
13: men jeg, jeg synes ikke, ikke, ikke det er så stor gåte okay. når allt kommer til alt. Djevelen ligger i detaljen. Det har vært veldig stort fokus på for eksempel terrorhandlinger i byen og sånn. Men her er det veldig mange av disse inntektene som genereres på landsbygda, og det betyr at du må skape en slags stabilitet på landsbygda. Og det er også en del av disse organisasjonene som går in og lägger sig opp på lokale konflikter fra før, og disse to tingene har ikke alltid vært så veldig langt framme når man snakker om stabilisering i forhold til krigen mot terror og sånn. Det har veldig ofte vært sånn at man diskuterer de internasjonale nettverkene, og de er der. Men denne lokaldynamikken har, man må rett og slett være mye mer på dette her.
1: Men vi hørte deg Siri og Surusta si at de gjerne vil opprette et... et en religion, uh, styrt et religion, et kalifat. Mm. Uh, så det er altså en religionskrig.
5: Det er en uh, religionskrig. Er, som regel så er det jo ting som ligger under religion. Det er veldig sjelden man har en konflikt hvor man bare uh, kriger fordi man har forskjellig religion. Uh, religion er en identitet som man, som man bygger opp under andre problemer. Og uh, nordøstninger er ekstremt fattig. Det er ekstreme ulikheter i Nigeria i forhold til nord og sør, og da blir religionen en veldig nyttig måte å mobilisere støtte til en sak. Da. Så om man skal kalle det en religionskrig, det kan jo diskuteres.
13: Nei, altså, vi må jo understreke det at uh, hvis du ser på tidlig Boko Haram så var det veldig harde diskussioner med fremstående religiøse le muslimske ledere. Det var, gikk ganske hardt for sig i, i noen av disse debattene. Og det er jo det er en avvikegruppe innenfor islam vi snakker om här som en del muslimer har tatt et ganske solid oppgjør med. Så det er nog en mye mer komplisert dynamikk her, men, uh, men det som er viktig er også at religion på i en tidlig fase av Boko Harams historie, ga på en måte en styrke til den antikorrupsjonsretorikken som man da på det tidspunktet brukte mot den negerianske regjeringen, og da tror jeg de hadde støtte i folket. Frem til 2009-2010 så tror jeg det var en genuin støtte i folket, så har dette avtatt etter hvert, hvor man brukte mer og mer. Jo,
1: men I den nye boka di så tar du for deg en mengde av terror, voldelige islamist organisasjoner, og hvis du ser det vilken hvilken forklaringstyngde har
13: religion jag tror faktiskt den har en mindre forklaringstyngde. här är det ett ett et sett en ideologi innan en religion eh snarare en vira religion och så är det så sånn att det är ett nätverk som har visst att ta och utnyttja lokale möjligheter eh og det går igen det många städer och så går det igen det att väldigt mycket av dessa intäkter faktiskt genereras lokalt og der er det igjen, disse inntektshildene, bare det at man får lov til å plyndre en landsby, fordi det ikke er en sikkerhet i den landsbyen, det er veldig mye av hemmeligheten her, og det er noe som väldigt ofte har blitt ignorert.
1: Nå, tidligere i Afrika-korrespondent Kristine Prestun traff jo flere av, av de jentene som klarte å rømme eller ble befrid, og til NRK så forteller de at de ble voldtatt i fangenskap, de ble truet på livet av de militære da de ble reddet fordi de ble sett på som Boko Haram-bruder, de ble mishandlet i fengselet, og fordømt av sin nærmeste familie da de endelig slapp ut. Hva skjer med slike jenter?
5: nå klart att det är ett extremt trauma eh det det å bruke bruka sexualiserad i en konflikt det är det extremt effektivt och det är därför det dessvärre blir brukt väldigt många städer vi ser det ju också med yzidierna i eh, Irak och du blir utsatta familjen din du vil inte få något stöd hemma det är klart att det här är extremt ödeläggande
1: Takk skal du ha, Siri Åse Rustad, seniorforsker ved Prio, og til deg Stig Arle Hansen, professor ved Norges Miljø- og biovitenskapelig bio universitet på Ås. Ja, i går mistet NRK-senderettighetene til det internasjonale skiforbundets verdenskøpparrangementet fra sesongen 2021. Prisen var insane, sa sportssjefen i NRK, mens gruppen bak Viya satt og TV3 jublet for førsteplassen her i Dagsnytt 18 igår Troniske, Trond Iske, du var kulturminister i regjeringen Stoltenberg, så opprettet du en liste over store sportsbegivenheter som du mente skulle sendes på nasjonalt fjernsynstasjoner uten betalingsmur. Og nå vil du utvide denne listen. Hvorfor det?
14: Fordi jeg mener at dette er noe som alle og ikke bare de få skal ta del i. Det er bygd på investeringspenger som samfunnet har gjort. Idretten får nær 3 milliarder kroner i året fra samfunnet. Og jeg forventer at disse høydepunktene ska være tilgjengelige for alle. Og det er riktig som du sier, at da jeg var kulturminister, så innførte vi det som kringkastingsdirektivet åpner for, en liste som sier hvilke store sportsbegivenheter som skal gjøres tilgjengelige på allmenn eller å åpne kanaler. Idretten skal fortsatt få betalt, men folket skal kun få se det. Det er ett verdenskøprenn som er på den lista, og det er Holmenkoll-søndagen. Men nå lukkes altså hele verdenskøppen, både i langrønn, i alpint, i hopp, är kombinert, i snowboard eh, bak potentiella betalningsmure. Och jag tror också det är en ufatteligt kortsiktig strategi från eh skidsporten själv, det med färre seger blir det mindre uppmärksamhet, då blir det mindre sponsorkrona och det blir i nästa runda också mindre tv-pengar så detta är att
1: skjuta sig själv i foten. Så du vill utvidga den här listen till också gäller dessa världscuparrangemang då?
14: Ja, jag vill i vart fall att eh, kulturdepartementet tar en genomgång av den lista, och ser om det i vart fall är något som ska utvidgas på denne lista för ja, det jag menar att ja detta är failstrategifridrätten och det är väldigt fel. Dessa idrottsöjebliken är något av de få tingen vi fortsatt har fälles i ett land och jag tror det är väldigt synd om detta försvinner in på betalningskanalen.
1: Grunde av alla landstingsrepresentant för vänster där är det er dere som sitter med med kulturministern här. Detta är helt överflödigt forslag, och du sagt varför?
15: Nei, det er hovedsakelig fordi vi har en ganske omfattende liste allerede som eh, har en del av seg veldig mange av de virkelig store arrangementene og vi har jo en liste som, som definerer vilkerangemange som er av samfendsmäs stor værdig. Så kan ik gåt være med på en diskussion om vilke enkelt arrangemanger som bør være på en sån liste. Men i frå utsätter jo så at kulturdepartementet tar en envuring av den listen som som existere og ser om de arrangemangen som står på dene dekkende for det vi mener er av absolut stor samfensmässig betydning. Men så handlar de joligtt oss här å være ansvarlige, voksne, seriøse politikere som gir forutsigbarhet også fra en bransje. Fordi her er det jo idretten som forvalter rettighetene som har sålt disse rettighetene og da må det også være forutsigbart for de som har kjøpt rettighetene og vite hva de faktisk har å forholde seg til. Giske, du har også vært næringsminister, så dette forstår du vel. Jeg forstår <laughs> at det kan være business i idret,
1: absolutt. Men, jeg tror ikke egentlig den
14: politiske diskusjonen eller den politiske uenheten trenger å være så stor her eh och det är inte säkert att politiker kan lösa alle problem heller men vi bör ju se vad vi kan bidra med för att folket ska få se idrott. Eh min alltså då Trinder själv hade bespurt om dette i går, så sa han att hur var först hems glad för att NK inte hade varit med på budrunden. och det är säkert ett rätt standpunkt. men det første och viktigste är ju si att se att det är dypt provocerande att FIS som förvaltar dessa rättigheter Eh, egentlig sende disse rettetene ut i en spekulasjonsspiral, Først så selger de det til et selskap som heter Intersports og Media, som er eid av et kinesisk investeringsselskap. Så selger altså dette selskapet rettighetene videre til Nordic Entertainment Group. Og så skal dette selskapet igjen forvalte det ut på via har satt kanalene, eller selger det videre til neste ledd. Det blir nesten ikke mer penger igjen til idretten, men det blir hundrevis av millioner som går til disse mellomleddene som skal tjene penger på idretten. Og bare får si det til slutt. Jeg må... Jeg må, jeg
15: må først og fremst, det som Trine Skjegrande og kulturministeren sa i går, var at hun var glad for at NRK hadde en begrensning på hvor mye av skattebetalernes penger de øns man ønsket å bruke på et, et stort idrettsarrangement. Ja, for den... NRK var med i budrunden. Men ja, for vi var med rekkes, i budrunden, ja. og det eh, synes jeg er positivt at de var, men jeg synes det også er veldig positivt at man har satt en grense for hvor mye man, man ska bruke. Og men du så... hører
1: Giske sier her at pengene forsvinner nå til masse mellomledd som ikke gjør noe godt for hverken eller
15: eller idretten? Ja, men det er vi det eh idrotten förvaltar ju rättigheterna själv och man må ju finna en förnuftig måte att göra det på. Eh och det har jag tillit til at idrotten skal, skal, skal klare klara av det. Och jag har tillit till att man också från norsk idrottens sida vill ge signaler om vad man mener om hur disse här rättigheten blir fördelat. Men det som också är ett viktig poäng är ju nettop den listen med dessa stora idrottsengagemangen der OL är på listan, VM i fotboll, eh, VM i handboll. En del av de stora idrottsengagemangen är på den listan og det den listan syr är ju nettop det att han ställer två Kriterier. Det ene er at eh, det skal gå på kanaler som man ikke trenger å betale ekstra for, for og det skal være kanaler som er tilgjengelige for over 90 av befolkningen.
14: Ja, det er den tilliten du har til det internasjonale idrettssystemet som jeg ikke deler. Og vi har sett de siste årene hvordan et pampevelde med pengebruk og veldig sløseri eh, har brett om seg. Og jeg ser på dette som en del av dette. Her er det selskap etter selskap som skal tjene store penger. Det ender opp i et system som også betaler mye av disse rettighetene med spillreklame for spill som er ulovlig i Norge, og som trekker pengene bort fra norsk tipping, som gir tre milliarder til idretten hvert år. Og greit nok, det er mulig at det er en to- 300 millioner da for de norske retthetene i året. Men det er altså 10 av det man får fra det felles spillelskapet og i tillegg investere kommuner og staten rundt omkring i anlegg og infrastruktur og da skal vi i hvert fall ha tilbake at vi får se disse høydepunktene i fellesskapet og for ski-forbundet til å ta den kampen innad i DFS og Men håper at det regnar bakke. Jeg jeg fordrer
1: deg nå i løpet av 10 sekunder hva du vil gjøre med dette. Vil du gå til Stortinget med det? Ja, Veldig godt. Vi kort. har
14: fremmet et forslag her, vi vil fremme igjen i forbindelse med meddelelser at regjeringen tar en gjennomgang av denne lista og ser om den skal ut slik at vi får satt någon grenser for pengegaloppen innen det internasjonale skiforbudene. Der
1: må vi si stopp. Takk til Grunde Almeland og Trond Iske. Det var det vi rakk i Dagsnyttaten denne fredagen. Takk til Være Ansvarlig for det hele Jaran Re Mikkelsen. Det tekniske ansvaret hade Marianne Myrhold. Jeg heter Sverre Tom Radøy.